0: Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Seleson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy quiero hablarles sobre Friedrich Wilhelm Nietzsche, su pensamiento y sus libros. Friedrich Wilhelm Nietzsche fue uno de los filósofos más importantes y controvertidos de la historia del pensamiento occidental. Nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken Bay Lutzen, un pequeño pueblo de Prusia que ahora pertenece a Alemania, que era el estado más poderoso de una Alemania que aún no estaba unificada y falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar. Su padre era un sacerdote luterano que falleció cuando tenía cinco años. Tanto él como su hermana Elizabeth fueron criados por su madre con el rigor propio de su época y el entorno social. Irónicamente, Nietzsche se convertiría, pasados los años, en uno de los mayores detractores del cristianismo de todos los tiempos. En 1864 comenzó estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn con gran brillantez. Esto hizo que fuera contratado por la Universidad de Basilea como profesor de griego con solo 24 años, lo que era casi inaudito a mediados del siglo XIX, durante su etapa de estudiante, unos amigos lo llevaron a un prostíbulo a Colonia. Allí contrajo la sífilis, que afectaría gravemente a su salud e incluso, después de ser la causa de su posterior demencia. Comenzó a leer la obra de Arthur Schopenhauer, al que se considera en general su gran antecesor filosófico. En 1868 conoció al compositor Richard Wagner en Leipzig un personaje ya célebre por aquel entonces. Su amistad se estrechó rápidamente e influyó en la escritura del libro El origen de la tragedia, en 1872, donde explora uno de sus principales conceptos, la oposición de lo apolíneo y lo dionisíaco como motor de la cultura de Occidente. Fue muy mal recibido por los círculos académicos y tal vez le impidió ganar la cátedra de filosofía de Basilea. En 1869, Nietzsche asumió el cargo de profesor de Filología Clásica en la Universidad de Basilea, en Suiza. Durante su cátedra publicó sus primeros libros, The Birth of the Tragedy, en 1872, que mencioné antes, y Humano, Demasiado Humano, en 1878. También comenzó a distanciarse de la erudición clásica, así como de las enseñanzas de Schopenhauer, y a interesarse más por los valores que subyacen a la civilización moderna. Para entonces, su amistad con Wagner se había deteriorado. Sufriendo de un trastorno nervioso, renunció a su cargo en Basilea en 1879. Durante gran parte de la década siguiente, Nietzsche vivió recluido, mudándose de Suiza a Francia, a Italia, cuando no se alojaba en la casa de su madre, en naumburg Sin embargo, este también fue un periodo muy productivo para él como pensador y escritor. Poco después rompió su amistad con Wagner y aquejado por una salud cada vez más frágil dejó de impartir clases para marchar a la búsqueda de un clima más suave por consejo médico. Un accidente biográfico relevante fue su encuentro con la escritora rusa Lou Andrea Salomé, de la que se enamoró locamente. Durante unos meses vivieron prácticamente juntos, pero Salomé lo estimaba más como un amigo que como una posible pareja. Al sentirse rechazado por ella, su sensación de soledad se incrementó, lo que quizás se perciba en el tono misógino que desde entonces adquieren a veces sus escritos. Deprimido y acosado por pensamientos suicidas, emprendió su más ambiciosa y discutida obra. Así habló Zaratustra en 1885, que más tarde Richard Strauss convirtió en una ópera. A esta le siguieron otros libros decisivos. Más allá del bien y el mal en 1886, la genealogía de la moral en 1887, el crepúsculo de los ídolos en 1888, el anticristo también en 1888 y exe homo en 1889. Esta fructífera etapa se cortó bruscamente en 1889 cuando sufrió un colapso mental mientras paseaba por las calles de Turín. Al parecer, vio como un cochero castigaba latigazos a un caballo. Nietzsche corrió hacia el caballo y lo abrazó, llorando. Después se desvaneció y cayó golpeándose contra el suelo. A partir de ese momento, los síntomas de insanía se incrementaron hasta su muerte. La obra de Nietzsche ha despertado diversas polémicas a lo largo del tiempo. Sobre todo por su apropiación por parte del nazismo, sobre todo a causa de las simpatías pro-nazis de su hermana Elizabeth, a cuyo funeral acudió el mismo Hitler, y respecto a la apropiación por parte del nazismo, en una interpretación que resultaba absurda, ya que Nietzsche era un ferviente nacionalista y un individualista serrimo enemigo de todos los movimientos de masas. Influyó decididamente la filosofía y la literatura existencialista del mediado del siglo XX en autores como Martin Heidegger, Albert Camus y Jean Paul Sartre, del que les contaré en otros programas. En la década de 1880, Nietzsche desarrolló los puntos centrales de su filosofía. Una de ellas fue su famosa declaración de que Dios está muerto, un rechazo del cristianismo como una fuerza significativa en la vida contemporánea. Otros fueron su respaldo a la autoperfección a través del impulso creativo y una voluntad de poder y su concepto de superhombre, un individuo que se esfuerza por existir más allá de las categorías convencionales de bien y malvado, amo y esclavo. La última década de su vida pasó en un estado de incapacidad mental. La razón de su locura aún se desconoce, aunque los historiadores la han atribuido a causas tan variadas como, dijimos antes, la sífilis, una enfermedad cerebral hereditaria, un tumor y el uso excesivo de medicamentos sedantes. Después de una estadía en un manicomio, Nietzsche fue atendido por su madre en Namburg y su hermana en Weimar, Alemania, donde murió el 25 de agosto de 1900. En el bloque anterior mencioné algunos de los libros como Ser el origen de la tragedia, en 1872, Un humano, demasiado humano, en 1878, Así habló Zaratustra, en 1885, Más allá del bien y del mal, en 1886, La genealogía de la moral, en 1887, El crepúsculo de los ídolos, en 1888, El anticristo, en 1888 también, y Exe Homo, en 1889. Ahora volveré sobre estos y otros libros que ha escrito y les comentaré el contenido de lo que son considerados los mejores libros que él ha escrito. Aunque no es el primero, comenzaré con Así habló Zaratustra, que fue escrito entre 1883 y 1885, considerado la obra maestra del filósofo alemán. La obra contiene las principales ideas de Nietzsche expresadas en forma poética. Está compuesta por una serie de relatos y discursos que ponen en el centro de atención algunos hechos y reflexiones de un poeta llamado Zaratustra, personaje inspirado en Zoroastro, fundador del madeísmo o el zoroastrismo. Compuesta principalmente por episodios más o menos independientes, sus historias pueden leerse en cualquier orden a excepción de la cuarta parte de la obra, pues son un cúmulo de ideas y relatos menores independientes que conforman un solo relato general. En el año 1882, escribe La Galla Ciencia, una de las obras capitales, también titulado en español El Alegre Saber, y comienza el período afirmativo de construcción de nuevos valores, en el que se destaca la obra hacia Blos Zaratustra, que les comenté antes, y que Nietzsche señaló que era el más personal de todos sus libros, y contiene el mayor número de poemas que en cualquiera de sus obras publicadas. Más allá del bien y el mal, es uno de los textos fundamentales de la filosofía del siglo XIX. Publicado en 1886, a costa del mismo autor, el libro no recibió en un principio mucha atención. Nietzsche atacaba en él lo que consideraba cuidado moral de los pensadores de su siglo falta de todo sentido crítico de los autodenominados moralistas y su pasiva aceptación de la moral heredada judeo-cristiana. La obra recorre todos los temas fundamentales de la madurez filosófica de Nietzsche y en parte puede ser leído como un desarrollo, en términos más directos, de las ideas que Nietzsche había propuesto en un sentido más metafórico en Así habló Zaratustra. Este otro libro, La genealogía de la moral es un escrito polémico, es una obra que fue publicada en 1887. Fue un intento de suplementar y clarificar el punto de vista de su libro anterior, más allá del bien y el mal. La genealogía de la moral critica la moral vigente a partir del estudio del origen de los principios morales que rigen en Occidente desde Sócrates. Nietzsche es contrario a todo tipo de razón lógica y científica, diría la Iglesia, y por ello lleva a cabo una crítica feroz a la razón especulativa y a toda la cultura occidental en todas sus manifestaciones, religión, moral, filosofía, ciencia, arte, etc. El nacimiento de la tragedia del espíritu de la música es un libro escrito entre 1871 y 1872. Es la primera obra de Nietzsche. En este libro, controvertido en su tiempo, no solo expone de forma sistemática el contenido de su estudio de los griegos, sino que también empieza a moldear su filosofía, que ya estaba influida por los pensamientos de Arthur Schopenhauer y por la música de Richard Wagner, como les comenté antes. Este texto es un híbrido entre filosofía y filología, razón por la cual lo calificó de centauro. Trata del nacimiento de la tragedia ática, de los motivos estéticos que le inspiraron y de las causas de su desaparición. Humano, demasiado humano, es un libro cuyo primer volumen fue publicado en 1878. A este le siguieron dos continuaciones posteriores, en marzo y diciembre de 1880 respectivamente. 1. Opiniones y sentencias varias, título también traducido como miscelánea de opiniones y sentencias, y El caminante y su sombra, también traducido como El viajero y su sombra. Estas dos secuelas fueron recogidas posteriormente en 1886 en un único tomo como segundo volumen de Humano demasiado humano. Esta obra rompe con el estilo precedente de Nietzsche. De hecho, es aquí donde ensaya por primera vez y a conciencia el uso de aforismos cortos y penetrantes, como instrumento de escritura y comunicación de su pensamiento profundo, incisivo y a veces contradictorio. El viajero y su sombra, también conocido como el caminante y su sombra, fue escrita en 1880 como una secuela de la obra Humano Demasiado Humano. El hombre que camina dialoga con su sombra. La sombra acompaña al caminante. El caminante acompaña a la sombra. De inicio a fin de la obra, los diálogos muestran la presencia de la alteridad y del doble en uno, u otro aspecto de uno mismo que está indicando la multiplicidad del sujeto, Cómo se filosofa a martillazos, también es conocido en español como El crepúsculo de los ídolos, es un libro en alemán escrito en 1887 y publicado en 1889. El libro describe en primer término cómo el rito tanto apolinio y dionisíaco se debaten constantemente en la vida de los seres humanos. Así entonces se tiene un primer acercamiento al comportamiento y la enenada explicación de los clásicos. Sin embargo, las críticas no se harían esperar y los ídolos que había presidido el pensamiento de muchos intelectuales europeos durante 19 siglos, esta vez se veían fuertemente cuestionados por Nietzsche. El anticristo, aunque fue escrito en 1888, su controvertido contenido hizo que Franz Oberbeck y Enrich Kozelis retrasaran su publicación junto con Exe Homo hasta el año 1895. El libro es una crítica del cristianismo en conjunto y de conceptos modernos como el igualitarismo y la democracia, a los cuales el autor ve como consecuencia persistente de los ideales cristianos. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, es un libro que forma parte de su obra que data de 1873. Nietzsche es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, según la conocida expresión, de Paul Ricoeur junto con Karl Marx y Sigmund Freud. El texto ofrece una crítica muy dura al antropomorfismo, es la atribución de características y cualidades humanas a los animales de otras especies, objetos o fenómenos naturales, y a la tendencia humana a ocultar lo singular bajo lo abstracto, lo universal. Las tradiciones religiosas y el platonismo, que no aparecen mencionadas en el texto, pero sí en el resto de la obra de Nietzsche, son paradigmáticas de esta tendencia. La obra titulada La voluntad de poder, escrita en 1901, también traducida al español como En torno a la voluntad de poder, es la concepción de la voluntad de poder que es uno de los tópicos cardinales del pensamiento de Friedrich Nietzsche, por el mismo motivo de serios malentendidos y de una ingente cantidad de páginas en las que Nietzsche tiene fundamentalmente en torno al carácter de un postulado epistemológico y metafísico. Exes homo Cómo se llega a ser lo que se es, es uno de los últimos libros del filósofo alemán y está considerado como uno de los más agudos y desesperados retratos autobiográficos de la literatura moderna. Nietzsche, casi al borde de la crisis que lo llevará a ser internado en un psiquiátrico, se presenta como autor de las obras que, según él, cambiarían la historia del pensamiento y quizás el curso de la historia. Él se descubre a sí mismo como portador y emblema del valor dicotómico que distingue a su filosofía. Describe su vida bajo la feliz óptica de lo dionisíaco. Terminará su autobiografía con una pregunta. ¿Cristo o Dionisio? identificando al cristianismo con la negación extrema de los valores vitales postulados por él en su concepción del superhombre o suprahombre. Para completar la idea sobre Friedrich Nietzsche, le leeré algunas frases de su pensamiento. La primera dice... No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra. Así describía su desconfianza hacia las personas que no eran sinceras. La segunda frase dice, El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Aquí Nietzsche postula que nunca hay que dejarse llevar por las tendencias o las presiones sociales, sino hacer lo que uno cree conveniente. La tercera frase dice, los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Nietzsche era muy crítico con el comportamiento del ser humano y su condición bélica. La cuarta frase dice, si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Aquí él sugiere que siempre se lucha contra todos y contra prejuicios a la hora de pensar diferente a los demás. La quinta frase dice, la esperanza es el peor de los males pues prolonga el tormento del hombre. Nietzsche era muy poco dado a la palabrería pseudo más bien era realista. La sexta frase dice, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. A menudo Nietzsche escribía sobre cómo llevar una vida con sentido y plenamente feliz. La séptima frase dice, sin música la vida sería un error. La pasión de Nietzsche era la música, y Wagner su influencia más directa en sus primeros años teóricos. La octava frase dice, El destino de los hombres está hecho en momentos felices. Toda la vida los tiene, pero no de épocas felices. Nietzsche tenía muy presente el tema de la felicidad en sus obras y pensamientos. La novena frase dice, todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Aquí él sugiere que el ser humano está dispuesto a cualquier cosa a la hora de conquistar el amor. La décima frase dice, la palabra más es y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio. Él era un personaje directo conciso y que huía de lo políticamente correcto. Y él decía que hay que hablar alto y claro. La frase vigésimo primera dice, los que más han amado al hombre le han hecho siempre el máximo daño. Y aquí él muestra una interpretación un tanto pesimista sobre el amor. La decimosegunda frase dice, la independencia no es un derecho, es un privilegio que corresponde a una minoría. El pensamiento de Nietzsche con esta frase sugiere que siempre nos encontramos subyugados a los valores y tendencias de la sociedad en la que vivimos. La decimotercer frase dice, cuando llegue el sufrimiento, míralo a la cara y enfréntate a él. Aquí, con esta frase, sugiere que tenemos que ser capaces de enfrentarnos a las adversidades. La decimocuarta frase dice, en el amor siempre hay algo de locura y en la locura siempre hay algo de razón. Aquí Nietzsche pensaba que el amor no es algo irracional, como generalmente se dice. La décimo frase dice, solo cuando construimos el futuro tenemos derecho a juzgar el pasado. Aquí él nos indica que tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante siempre. La decimosexta frase dice «La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas». Así de crítico se muestra Nietzsche con las personas que mienten. La decimoséptima frase dice «¿Es el hombre un fallo de Dios o Dios un fallo del hombre?». Nietzsche, con esta reflexión, niega la existencia de Dios. La decimoctava frase dice «El amor no es ciego». Solo está cegado por la pasión que lleva dentro. Aquí sugiere que el fuego y la emoción es lo que nos empuja a estar enamorados. La decimonovena frase dice, El hombre fue quien creó a Dios a su imagen y semejanza. Nietzsche creía que Dios no es más que el reflejo del hombre por querer dominar a las masas. La vigésima frase dice, La intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que se es capaz de utilizar aunque sufrió mucho en su vida, le daba mucha importancia al sentido humorístico. La vigésimo primera frase dice, «Para llegar a ser sabio es preciso experimentar ciertas vivencias, a menudo peligrosas». Aquí él sugiere que hay que enfrentarse a las situaciones que nos sean incómodas y salir de la zona de confort. La vigésimo segunda frase, «Lo que no me mata me hará más fuerte». Ante cualquier adversidad superada, él dice que hay que seguir luchando. La vigésimo tercera frase dice, «Yo necesito compañeros vivos, no cadáveres con los que tenga que cargar». Y aquí él muestra la importancia que tiene el estar rodeado de gente positiva e inquieta. La vigésimo cuarta frase dice, «La mujer perfecta es un ser humano superior al mejor de los hombres». Nietzsche describió así a la mujer ideal, veneraba con asiduidad a la figura femenina. Y la última frase dice, la vida es demasiado breve para aburrirnos. Él nos indicaba ante todo positivismo y disfrutar de la vida. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a cursoescueladevida.com Los espero en mi trincón para compartir un nuevo episodio.